1: 这里是《魅力中国》
2: 。一个星期的节目时间又到了《魅力中国》的节目时段了。这里是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式的节目。我是香港电台的节目主持陈曦。
3: 陈曦，你好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。是啊，我相信呢，收音机旁以及在国际互联网
2: 上的所有的听众朋友们呢，一定是每个星期准时在收听我们这个节目。那朗月，啊，今天我们的《魅力中国》的节目内容的主题又是在哪方面呢
3: ？嗯，今天的节目我们会继续之前几周我们一直和大家关注的这个叫做“功勋”的这样一个系列，来介绍的是在国庆前夕，国家将一批这个。做出了杰出贡献的功勋模范人物，颁授了共和国勋章和国家荣誉称号，也是来介绍这些呃模范人物他们的先进的事迹和他们的做出的贡献。嗯
2: ，那今天介绍是哪几位？而且他们又是在哪些行业当中都有突出的贡献和表现呢
3: ？嗯，今天我们给给大家介绍的第一位，他获得的国家荣誉称号叫做人民科学家。呃，这个人叫做叶培建，其实我们很多人都很熟悉，我们国家在航天。这个科学领域呢是有很大的成就，呃，包括这个像嫦娥奔月啊，吴刚伐桂也是几千年来中国人对于这个登上月球的梦想和期待。那么叶培建就是他是中科院的院士，他也是嫦娥一号，就是我们国家的第一个月球探测器，嫦娥一号的总设计师兼总指挥。然后他同时还是后面的嫦娥二号,、哦、号、嫦娥四号、嫦娥五号试验器的总指挥和总设计师顾问，在每一个嫦娥探测器的方案的选择、确定、关键技术的攻关，包括大型试验的策划、验证等等方面，他都在这个过程里面发挥了。特别重要的作用，也就是说，他是为我们国家这些年在探月的这个过程中，在技术、在科学技术领域为我们这个探月工程保驾护航的这样一位科学家。嗯，好，那接着下来是介绍哪一位？呃，科学家还是人民英雄呢？呃，接下来的这位是一位人民英雄，啊、呃，他叫做申亮亮，他是一个呃很年轻的一个。战士，他出生于1987年，呃，在2016年的时候呢，在这个海外维和期间是去世了。呃，他曾经是这个解放军的一名战士啊，从军报国，有着坚定的从军报国的信念，在部队呢也是刻苦的训练自己的军事技能，也是曾经入选了这个在集团军里叫做百名专业技术能手。在2016年5月，啊、呃，他也是主动请缨到马里去执行联合国的第四批维和任务，但是非常不幸的是，在执行任务的过程中遭遇了恐怖袭击，呃，在这个过程里面，短短几十秒的时间，其实申亮亮是从发现这个恐怖袭击到。最后这个爆炸发生中间短短几十秒的时间，其实他本人是有机会撤出来的，但是他选择用那几十秒的时间去指挥他的战友向目标射击，包括在最后爆炸的瞬间把战友推开。最终他是用，相当于是用自己年轻的生命来换回了部队其他人员的呃平安。最后也是被追认为烈士，呃，其实也是呃一位在。前方在海外维和的战场上，呃，用自己的青春和生命来保护呃其他人的生命安全的这样一位人民英雄啊
2: 。嗯，好，那咱们接着下来就事不宜迟，马上聆听一下来自叶培建以及申亮亮他们所做出的贡
3: 献和事迹。嫦娥奔月，吴刚伐桂。数千年来，中国人对问鼎苍穹、登上神秘的月球充满了梦想和期待。以嫦娥工程为代表的月球探测工作，是我国迈出航天深空探测的第一步，也实现了我国航天深空探测零的突破。而这一切都离不开一个叫做叶培建的名字。叶培建生于1945年1月。他是中国空间技术研究院技术顾问研究员，也是中国科学院院士。他是嫦娥一号总设计师兼总指挥，也是嫦娥三号探测器系统首席科学家、嫦娥二号、嫦娥四号、嫦娥五号试验器总指挥、总设计师顾问。在各号嫦娥方案的选择和确定、关键技术攻关、大型试验策划与验证、嫦娥四号首次实现月背软着陆等方面，发挥了重要作用。呃、啊，接下来的时间，我们就一起走进人民科学家叶培建。五
4: 、四、三、二、一，点火
0: ！二零零零年九月一日，伴随着巨大的轰鸣声，中国资源二号零一卫星拔地而起。在当时我国已有的卫星中，这颗十年磨一剑的卫星有着诸多的第一。具有最高的分辨率、最快的传输速率、最高的姿态精度、最大的存储量，对于国民经济各行业的发展具有极其重要的作用。正当大家满心期待卫星正常入轨发
4: 挥作用时，却传回了问题信号。我要从可兰基地要乘车翻过大山，到太原乘飞机，赶快赶到西安去抽控，在山上走的时候，收到报告说卫星。
5: 没
1: 了，心里一下就凉了
4: 。十年没了，我就觉得，如果车掉下去了，把我摔死了，我是烈士；我这么到太原去了，将来失败了，我怎么向国家交代？怎么向人民交代？怎么向这支队伍交代
0: ？当时的叶培建有一种渴望解脱的念头，但冷静下来以后，他很快想到。自己是主帅，有责任带领大家走出困境
4: 。我在车上把老马叫过来，他搞电源的。因此，我第一个考虑，蓄电池的电能不能坚持到我们中国的车库站重新能够发指令。老马说：“可能
0: ，可能，这就是说还有希望。”叶培建心里有了底，细细排查，发现是地面发错了一条指令。这就需要再发一条补救的指令，把卫星抢
4: 救回来。地球不在这么转吗？有西向东转吗？一圈要等到它从中国东部再转进来的时候，经过长春上空，我们才有可能把指令发上去。就那一天，一串指令发上去，全部成功，卫星立刻就正常了。发生的都是没想到的
1: ，就是还是要把工作做在前面，有些时候也要靠天时地利。真是
4: 要细之又细，慎之又慎，这句话都是血的教训带来。的。
0: 经历了这一次惊心动魄的急救，资源二号零一星成功在轨运行并超期服役两年多时间，与资源二号零二星、零三星共同成为我国首次卫星太空组网，为我国国土资源勘查、环境监测与保护、城市规划、空间科学试验等领域传回大量数据和资料。叶培建将这些成功归结为责任大于天。
4: 航天有一句话叫100 “一百减一等于零”，我做的再好的一个东西，你这个小部分没有做好，就可能是失败。所以我是要求我们每一个设计师做每一件事情，都要如履薄冰、如临深渊。你不这么看待，轻描淡写、掉以轻心，就很可能是失败。所以说，知人大于天
0: 。勇于为国承担责任。在国家需要的时候挺身而出，这是叶培建一辈子的坚守。出生于1945年的他，耳濡目染的是作为军人的父亲的教诲。为了让祖国不再被别国欺凌，他从小就下定决心要为国家尽己所能
4: 。我高考的志愿前面两个都是航空院校，但是被浙大先录取走了，就没有选择航空。但是，我搞国防的心没有变。学的无线电，结果大学毕业的时候，我填分配志愿，又都是国防。这份
0: 对国家的忠诚，对事业的信仰，支撑着他克服了一个又一个困
4: 难。困难像弹簧，你软它就强。我们嫦娥一号探月那么远，全世界搞探月的国家最小的地面天线三十四米，我们中国当时最大的天线是十二米，怎么办？这个困难怎么克服？那我们地面不来，星上来。我们就把卫星上的天线设计发挥到极致，困难是很多的，但是你只要去攻它，它都让路给你了。所以我说，要做个可怕的人，就是让困难怕你
0: 。如今五战五捷的探月成就，逐渐揭开了月球的神秘面纱，但很多人仍然不能理解，我们为什么要登陆月球？我们为什么要探测火星？叶培建给出了三层答案。
4: 最高层次，国家利益，我认为宇宙就是个海洋，你不要以为今天看起来没有用场，未来的太空权益，我们从现在开始就要去争取。第二，很多科学的探索，价值是随着历史的发展而越显越明朗的，不是说今天干什么就马上 GDP 要增加多少，马上就能拿来吃，马上就能拿来穿，过去谁知道海洋里头有石油啊？海岸的还有那么多矿啊，更何况我们知道宇宙中月亮、小行星,星都有很多资源可用，所以我们眼光放得更长一点。第三，即便是目前还说不上增加多少 GDP， 但是航天技术本身的发展就已经为我们所用了。现在的父母们带孩子，尿不湿谁先用？宇航员啊，宇航员上天没厕所啊，一开始对不对？尿不湿是,是宇航员用才发明的，很多航天的技术都变成了民用。2017
0: 年1月，为表彰他在空间科学技术领域的卓越贡献，国际天文学联合会将编号456677的小行星,星命名为叶培建星。他说：“那颗星并不属于我，但却给我带来了一份新的责任与使命，那就是在有生
4: 之年再多做
0: 点事情。”
4: 和大家在一起建立月球科考站、探小行星,星、火星取样返回，再干十年还是可以吧
0: ？得知他获得“人民科学家”的称号，一些曾经听过他讲科普的小学生还特意写来了一封信。孩子们对科学的热情让他无比欣慰
4: 。那天，您用两个不同大小的皮球，为我们讲解地球、月球的自转公转关系。您用一把雨伞。演示太空中飞行器天线接收信号的原理，在您的讲解中，深奥难懂的航空航天知识变得那么生动有趣，浩瀚神秘的宇宙变得那样令人神往。叶爷爷，您点燃了很多少先队员心中的航天梦
0: 。敢说敢想敢干的叶培建院士，已在航天领域整整奋斗五十二年，七十四岁的他
4: 。依然
0: 老骥福利，志在千里
4: 。既然已经把这个称号给了我，我只有以后做更多的事情，才对得起这个称号。因为我们本来就是人民培养的，就得为人民服务。所以，作为一个科学家，只有把自己摆在和人民在一起，为国家服务，才能做点事情。
3: 申亮亮生于1987年8月，是河南温县人。他从军报国，信念坚定，军事技能训练刻苦，熟练掌握了联署主战装备，精通运输车、挖掘装载机等装备操作，也成为了一专多能型骨干，并入选了集团军百名专业技术能手人才库。2016年5月，他奔赴马里执行第四批维和任务。在执行任务中遭遇恐怖袭击，他果断指挥战友向目标射击，在汽车炸弹爆炸瞬间将战友推离，用自己的生命换回了部队其他人员的平安，被评为烈士并追记一等功。接下来的时间，我们一起走进人民英雄申亮亮
2: 。我和申亮亮执行站岗任务，一辆皮卡车突然加速，然后这时候亮亮就喊话：“制止！”当这辆皮卡车开到这个营区外围的一个沙箱撞击之后，导致翻车、着火
0: 。马里时间2016年5月31号凌晨2点五十分，在联合国驻马里维和部队营地， 2 9岁的维和战士申亮亮和战友执行站岗任务时，遭遇暴恐分子汽车炸弹袭击，他第一时间向营地发出警报。在炸弹爆炸瞬间，申亮亮一把推开了一同战哨的战友司崇厂
2: 。亮亮一把把我推出去，司崇厂，你快撤！我说咱俩一块撤。亮亮说我是主哨，然后一把又把我推出去
0: 。第七期赴马里维和战士变龙忘不了，那是申亮亮到达马里维和的第十一天。
3: 他的身体都已经被沙子都已经沙箱埋住了，挖到最后发发现，他的身体下面还压着那只，就是烧焦了的九五九九五自动步枪的枪管，就是眼泪再也控制不住了。就是作为一名军人，或者说是一名少尉，就是在生命的最后一刻还，还还拿着自己的
0: 武器，嗯，还坚守着自己的岗位。从申亮亮发出预警到爆炸发生，一共三十七秒。37秒，他完全来得及撤离现场，但他却用生命最后的37秒换回了战友的平安。因为他的及时处置， 5 0 0多公斤的炸药袭击，一人牺牲。有专家评价，这在联合国维和历史上也不多见。参加维和是申亮亮盼了许久的事情。得知部队即将赴马里维和的消息。他连续三年向联营团三级写下志愿参加维和的请战书，在第三次申请书上，他一笔一画写下心中的迫切。当得知团里要组建第四批赴马里工程兵大队时，我兴奋的一夜没睡。我再次向组织申请加入维和大队，这是使命在召唤我。可是申亮亮有严重的腰椎间盘突出，很难通过严苛的考核。战友变龙最清楚。为了能戴上蓝盔，申亮亮不顾医嘱，偷偷背了七个月15公斤的负重衣，最终顺利通过层层考
3: 核。很多时候，他都是咬着牙，在完成一些就对他来讲相对来说比较困难的一些动作。天气特别热，每次他的腰都要裹着两层
0: 厚厚的护具，护具都剪下来，里面里面都是汗。马里维和意味着什么？申亮亮不是不知道。马里维和任务区是前联合国秘书长潘基文认定的最危险任务区，那里恐怖袭击频发，高温多雨，传染病肆虐。他是军人，他当然知道去马里会很艰苦，会有危险。他怕父母担心，所以在手机语音里一再嘱咐姐姐不要告诉爸妈他去的究竟是哪里
6: 。你、你咋？你刚才问是哪个国家？你问问，你比如上网查你查了。可以查，但查出来有啥东西了，不要跟他妈说，别跟他妈谈，光咱们四
0: 个懂。对于申亮亮在农村老家务农了一辈子的父母来说，马里陌生又遥远，可儿子选择了出发，他们就坚定的支持。申亮亮登机前曾给爸妈打通了视频电话，母亲杨秋花在心里一遍遍回放儿子出发时那张意气风发的笑脸。
4: 准备和着上准备上飞机哩，就是,就是上这个照这个照片时候，他上飞机拿了个手机视频着的啊。我
5: 准备上机，啊，那个他上了飞机以后，他妈里的都电话都少了，信号不好。
4: 我们坐多少人一起都这样坐上老大大的大飞机啊！他们战友们都光光彩彩的，都是是真是的，是是都是正装待服啊，一个个那都是真是跟咱以前的部队在这这些人物去啊，是那都是齐整整齐齐的。少边飞机也
0: 来父亲申天国说：“到达马里后，儿子每次在视频中也总是笑容满面
4: 。爸爸妈妈，你们好，我们这一切都很好。你看，这整个月内呀，整个月内是部队的房事，就是我们住的，都是这个集装箱房。我们吃的、穿的，包括我们的一切用品，都是国家付出的。国家要付强，这个什么东西都很好。”
0: 烈士敬礼。二零一六年六月九号下午，我赴马里维和部队遇袭伤亡人员回国迎接仪式在吉林长春龙嘉机场举行。中央军委首次派出空军专机，跨越十一个国家，连续飞行两万七千多公里，在中国军队工作组的护送下，接回了牺牲烈士申亮亮的遗体。三十岁的申亮亮当兵十一年，母亲细细地数过，儿子回家的日子加起来不超过两个月，可爸妈不怪他，知道他心疼父母，总是报喜不报忧，知道他心里一直装着爹和妈，是个孝顺的娃。每回回家，不是给爸爸买名牌的剃须刀，就是给颈椎不好的妈妈买按摩器。妈妈舍不得花钱，他就非拉着上街去买妈妈最喜欢的旅游鞋。如今，再也等不回那一身军装的亮亮。母亲包好那双旅游鞋，再也舍不得穿。父亲想儿子了，就翻出相册，一页页回忆那个从小就想当兵的儿子是怎么长到了一米八。姐姐一直留着弟弟的微信，实在忍不住了，就留一句话：“弟弟。”我们都想你了。截至二零一八年十二月，中国军队已累计参加二十四项联合国维和行动，派出维和军事人员三点九万余人次，成为安理会五大常任理事国里最大的维和人员派遣国
2: 。在行走间感受华夏大地的博大精深
1: 。在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
2: ，
3: 魅力中国，
1: 魅力中国。
3: 好的，收音机前和互联网上的听众朋友们，欢迎您继续锁定收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目。那么，在刚刚的时间里面，我们是一起关注了人民科学家叶培建和人民英雄申亮亮这样两位呃功勋人物的优秀的事迹。那么接下来的时间呢，我们会继续给带带大家走进两位人民楷模的荣誉称号获得者，他们分别是王继才和王启民这样两位这个人民楷模荣誉称号的获得者。嗯，他们又在哪方面是做出了突出的贡献呢？嗯，好的，我们先说王启民吧。王启民呢是生于一九三七年啊，他是。大庆油田有限责任公司的原总经理助理，呃，他也是我国的第一批石油科技工作者。呃，五十多年来，他带领在大庆的科技人员呃，勇闯勘探,探禁区，挑战开发极限，也是攻克了一道又一道的技术难关，为这个大庆油田连续二十七年年产五千万吨以上原油做出了突出的贡献。他。带领的这个科技团队的一系列努力，也是创造了世界石油开发史上的这样一个奇迹了。嗯，那另外，王继才又在哪方面有突
2: 出的贡献呢
3: ？王继才的贡献，其实在，在更多的在于他的呃无私的奉献和坚守。他是生于1960年，从1986年开始，他就和他的妻子守卫在一个靠近江苏的海面上的一个小岛，叫做开山岛。呃，他和他的妻子两个人守卫着这座开山岛，并且坚决地和走私偷渡之类的不法行为做斗争，也是捍卫了国家的利益。32年如一日，一直到。2018年7月，他最终因为突发疾病而去世。他这个他的一生也是完全无私的奉献给了我们国家的国防和海防的这样的一个事业。嗯，好，那接着下来也
2: 咱们也聆听这两位人民楷模的事迹，好吗？生于
3: 1937年9月的王启民是我国第一批石油科技工作者。五十多年来，他带领大庆的科技人员勇闯勘探禁区，挑战开发极限，攻克一道道技术难关，为大庆油田连续二十七年年产五千万吨以上原油做出了突出贡献，创造了世界石油开发史上的奇迹。接下来的时间，我们就一起走进人民楷模王启民
6: 。现在进行
4: 第六项议程，请人民楷模。改革先锋，大庆新铁人，石油会战代表王启明同志发言。
1: 二零一九年九月二十六号，大庆油田发现六十周年庆祝大会在黑龙江大庆举行。王启明这一天很早就起床了，他穿上西装，打了领带，还特意在衬衫外套了件毛衫。他要以最佳的状态为大庆祝贺。而这一天，也是这位白发老者八十三岁的生日
5: 。今天是大庆油田发现六十周年纪念日，也是我的八十三岁生日。此时此刻，心潮澎湃，万分激动。这是我无比的幸运，中国大庆油田
1: 。主席台上，王启民的发言用了七分十八秒。时间倒回六十年前的这一天，这个地方刚刚有了自己的名字。一二三，一二三
6: 。
1: 一九五九年九月二十六号下午四点，松嫩平原上的松基三号井喷出了新中国第一股工业油流。当时正值新中国成立十周年，为了纪念这个大喜大庆的日子，新发现的油田被命名为大庆。为
6: 了迅速拿下这个大油田，石油工业部从全国各地
1: 抽调精兵强将，会战大庆。这一天恰好也是浙江湖州人王启民二十三岁的生日，此时他正在北京石油学院攻读石油专业。我在高中时代啊。他
5: 的学习非常好，我一想，那么笨，那么那么聪明，差距太大，我不能跟你们抗衡。你们干热门，我靠冷门，所以后来选了半天，写了个石油
1: 。王启民十九岁，在高考志愿栏里填上“石油”两个字时，中国还没有一个大油田。他的确给自己选了一个十足的冷门。但谁也没有想到。四年后，当他本科毕业时，大庆已聚集了上万名年轻人在此挥洒热血
6: 。石油汉子，要爱，精
0: 神
5: 好啊
1: ！要爱，地球爷爷，要爱，啊！王启明刚到大庆时，并不被大家看好，有人甚至认为这位身材瘦小、皮肤白皙的南方小伙会受不了东北的严寒。当时。大庆最低气温零下四十度，的确有人在第一个冬天就离开了。王启明确打趣地说：“别人走了，棉被和红外线炉子就都是他的了。”这是一场战斗，你必须在这样一个艰苦困难条
5: 件下战胜过去，你将来才可能有出息。如果当时就挺不住，你只好回家去，那当时叫逃兵
1: 。虽然没有和王进喜有过直接接触。但王启民深受铁人未有拼命精神的影响，只要提起王进喜三个字，就会感觉自己全身的细胞都被激发了起来。当时油田采收率只有百分之五，外国专家断言，中国人没能力开发大型油田。听了这话，王启明很不甘心，他和队友们心中吹响了号角。挥笔在地质指挥所门口写下了一幅对联：“莫看毛头小伙子，敢笑天下第一流。”横批是“闯将在此”。他们还故意把对联中“闯”子里的“马”写得大大的，寓意是闯出自己的路，破了门框又何妨
5: ？哎，领导给我个试验区，我半年时间啪就高产上去了。领导说：“你高产了，你还能稳住啊？你可高。”当然是突破，高了比的稳才是真突破
1: 。王启明研发的高效注水开采法，让开采率从此大幅提升。很快，他又在油田的支持下创建了自己的试验田，十年里采集分析了一千多万个数据资料，绘制出了油田第一张高含水期地下油水饱和度图，揭示了油田不同含水期的开发规律和稳产办法。一九七六年到二零零二年，大庆油田实现了年产原油五千万吨以上，高产稳产二十七年，创造了世界油田开发史上的奇迹
5: 。当时就让世界震惊了，哎呀，中东不是开发不了，
1: 开发得很好。王启民在石油科研的路上越闯越勇，他研制出一套开发表外储层技术。薄差油层，这个被国际上判为死刑的油层，成了他的宝贝。这一次，他闯进了勘探禁区。他就问：“这油哪来的？”我说
5: ：“我偷来的。<笑>”哎呀，后来人家说：“这个破玩意儿，我们是不是废物啊？”哎呀，他偷油本事，天大，哎呀，是个宝物
1: 。工地上，夏天帐篷里又闷又热，蚊子、老鼠都是常客；冬天又冷的要命。常年如此，王启民患上很严重的类风湿、强直性脊髓炎，腰疼的又是趴在地上起不来。妻子陈宝林是北京人，她心疼丈夫，曾经偷偷帮王启民办好了离开大庆调往北京工作的手续。谁曾想，王启民不但坚决不走，还在妻子拿出的离婚协议书上果断地签了字。你要么一块儿去，你要不去
5: 那就离婚，就看不看我签字了。结果爸把字签上了，哦，字签到了，所以呢，结果他就没办法了。这人他死心塌地在这儿
1: 。王启明知道妻子并不是真的要和他离婚，但只有他签了字，妻子才会知道他的决心。从此，夫妻俩再也没有提过离开大庆的事。王启明很爱笑，采访时常常笑声不断。在他的家里，魔幻炫彩的电脑机箱和时时相伴的手机游戏，让人很难想象这是一位耄耋老人的日常装备。如今，他还是每天早上按时去厂里上班，陪年轻人一起寻找更前沿的驱油技术
3: 。王继才是江苏省开山岛民兵哨所原所长。他从1986年开始和妻子奉命守卫开山岛， 3 2年如一日，排除困难，坚守孤岛，为国戍海。自己动手修缮营房，建设哨所，坚持每天巡海岛、护航标、写日志，坚决与走私偷渡等不法分子做斗争，有力地捍卫了国家利益。2018年7月，王继才在开山岛上因突发疾病去世。他把人生最美好的年华无私地奉献给了国防和海防事业。接下来的时间，我们一起走进人民楷模王继才
0: 。开山岛边的海浪声，是王继才生命中最熟悉的声音。开山岛位于我国黄海前哨。面积只有两个足球场大，从陆地坐船上岛要一个小时，还得在涨潮的时候，船只才能靠近开山岛的小码头。一九八六年，二十六岁的王继才第一次来到这里，在他之前，开山岛已经换了四批守岛人，最长的一个也只守了十三天
5: 。这时候到岛上转一转，心里头当时就放了，那时候也没有电。越到外面越寒，风一刮来，冷烘烘，直怕
0: 。在王继才上岛后的第四十八天，妻子王世花第一次上岛来看他，看了一眼，心就凉了半截。没有水，没有电，没有信号，一片荒芜。还不到两个月，丈夫就变了个样，她心疼的一路哭
1: 。那天雾啊，特别的大。后来我就趴在了船头，到处去逼，到处去望，这小岛到底在哪？到了码头啊，看到他就一个人站在码头了，人黑黑的、瘦瘦的，胡着那一长长的，我当时都没敢认他，我都傻了，心里面在想啊，这是王继才吗？头胡子长多长啊？他跟野人一样的嘛，就很心疼他。我说我们也不熟，你跟我回去吧。
0: 可王继才说什么也不走，拗不过丈夫王仕花，扭头就辞掉了小学老师的工作，把一岁多的女儿交给婆婆，毅然上岛和丈夫并肩守岛。开山岛哨所正式变成了夫妻哨，王继才任哨所所,所长，王仕花任哨员，一个人要吃的苦，分开两个人扛。可是岛上的日子真难啊！老百姓给开山岛编了顺口溜：“石多泥土少，台风时常扰，飞鸟不做窝，渔民不上岛。”台风说来就来，听到呼啸的海风、狂打海浪的声音，王世花整宿整宿睡不着。上岛第二年，儿子快要出生了，却等不来靠岸的渔船。最后没办法，王继才听着妻子的指挥，抖着双手接生。听到儿子第一声啼哭，王继才也瘫坐在地上，放声大哭。开山岛上的食材需要从燕尾港运过来，一旦赶上风大，船过不来，岛上的人就只能饿肚子。最长的一次，王继才一家人整整等了半个月。岛上高盐高湿，双脚总在海水里泡，王继才和王仕花都患上了风湿性关节炎和严重湿疹。腿上常常新伤叠旧伤，医生看了说，要想彻底治好，就得离开开山岛。可夫妻俩谁也没想过走
4: 。海岛虽小，却是军
0: 事要塞连云港的右翼前哨阵地。王继才的二舅是新四军的一名战士。曾经在黄海海面与日军进行过战斗，每次想家的时候，王继才都会想起二舅在他上岛前的叮嘱：“我们这代人用生命打了江山，你们这代人要守住领土。如果国防需要你出力，你得上。”王继才义无反顾地守了，每天风雨无阻巡逻，看管航标、测风仪，写海防日志。一守三十二年，为了守岛，他错过了女儿的婚礼，错过了外孙的出生，错过了与老父亲的最后一面。大女儿王苏问过父亲：“心里不遗憾吗？”父亲回答：“岛是国家的，我走了，岛
7: 怎么办？”他说：“只有大家才有小家，你不舍，我不舍，他不舍，谁去舍？”他说。我这一辈子什么财富没留给你们？我留给你们的是精神财富
0: 。开山岛恶劣的自然环境让很多人望而却步，但对于违法犯罪分子来说却是难得的避风港。不少偷渡者想把开山岛当作中转站，走私者也想在岛上囤积物资。1997年8月，有蛇头找到王继才，拿出十万元现金求他帮忙。王继才断然拒绝，并很快向边防部门汇报
5: 。一九八六年
0: 十月一号，王继才和王石花登上二百零八级台阶，第一次在开山岛上升起国旗。此后32年间，每个清晨，一人庄严展旗，一人肃立敬礼。2012年元旦，天安门国旗护卫队了解王继才的事迹后，专门从北京送来一座钢制移动升旗台和一面曾飘扬在天安门广场的五星红旗。王继
3: 才如获至宝。开山老三九，但是是我们连云港市的寓意清朝阵地。每天早晨，我们都要坚持把国旗升起来，在太阳出的平线，我们就要升起来。为什么国旗是我们中华民国国人民共和国象征？国旗插到哪里，哪里就是中
5: 华人民共和国的国土
0: 。2018年7月27号，王继才在执勤期间突发疾病，经抢救无效去世，生命永远定格在58岁。王继才兑现了他守岛直到手不动为止的诺言。聆听东方
6: 神韵
5: 。乘
6: 船瑰丽宝藏。
7: 遗产叫活化才是遗产
6: ，穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午12点
2: ，香港电台普通话台让魅力更美丽。是的，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您收听的还是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。那刚刚聆听了咱们今天《魅力中国》的主题内容，分别是呃，包括了有人民科学家。叶培建、人民英雄申亮亮，还有人民楷模王启民和王继才哈。那在这个时候呢，呃，就是咱们今天香港故事的呃主题内容了。那今天呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会和大家呃去到。在香港岛西岸的薄扶林一带呢，去呃带大家逛一逛、走一走，因为有一座美丽的天主教建筑，啊、呃，伯大尼修道院呢，它是香港的一个法定古迹。到底在它的。前世今生，又或者他在呃香港整体的发展过程当中，又见证了哪些历史？又或者呢，呃沧海桑田，如今的呃博大尼修道院，呃经过了宝玉维修之后呢，又成为了呃哪一个好去处呢？那接着下来的节目时间呢，就让咱们一起聆听今天的
3: 香港故事，好吗？好的，那接下来的时间，我们就一起走进这个博大尼修道院。它在它作为一个法定古迹，它在过去的很多年间见证的这些传奇的故事
1: 。传统现代相映成辉。
6: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
6: ，动感之都
1: ，香港故事，香港故
6: 事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。上一集《香港故事》呢，就跟大家介绍了一座教堂，这一集呢，我们来介绍一座修道院，
7: 在香港岛西岸的伯父林一带，伯大尼修道院。这个修道院呢，我以前啊，就好几年以前我讲过啊，但是就不是呃深入的介绍这个伯丹尼修道院。这次讲他也是跟这个他获得了一个奖项有关，哦、那就是联合国教科文组织亚太区哎、呃、文化遗产保护奖。嗯
6: 、啊，他
7: 得了这个奖以后。他的名声又起了。本来他已经呃作为另外一种用途，他已经不是修道院了。嗯,嗯呃，已经成为呃一个学校的分部。嗯，嗯呃、一,个一个校园、啊、一个一个一个校园。啊，嗯、但是呢，啊、呃，因为他的呃历史本身很丰富啊，而呃它的建筑又很漂亮。啊、
6: 嗯
7: 再加上呃得了这个奖，所以他的名声又起了啊。嗯、去看的人也很多。嗯。呃，这个修道院呢，是建于一八七五年啊，是法国外方传道会嗯所建的一一座疗养院，嗯、养院实际上是修士的疗养院。修士疗养院，啊呃、这个我要又我要讲历史、嗯、啊。呃，先讲讲啊，法国外方传道会，呃，法国外方传道会呢，你顾名思义就知道，呃，是向海外传教的一个组织。嗯啊，外方啊，就是向外的。嗯嗯嗯，嗯呃，它成立于一六五九年，啊，在历史上呢，他呃，在把天主教向东方传传播啊，嗯、起了都的作用还是挺大的。嗯，呃，如果说进入远东啊，那最早是到澳门。嗯，啊，那个时候澳门是呃来华的教室的第一个口岸。所以，呃，这个外方传道会呢，也不也不例外啊，也就是啊、呃，最早的落脚点就在澳门。嗯，呃，他是负责呢两个任务啊，一个就是在远东地区建立教会传教。嗯，啊、呃，另外一个那就是要平衡、要制衡啊，葡萄牙。呃，在一八四七年啊，就是本来设在澳门的这个呃这个总部。嗯啊，就迁移到了香港啊，就是在远在远东的行政总部啊，呃，而且呢，一度呢就呃成为香港天主教主要的掌管的主持嗯的组织。这个传道会为什么要建一个疗养院呢？那是因为不少的教师啊会生病啊，嗯嗯，嗯水土不服啊，嗯，所以呢就有这么一个啊动机，就是要建一座疗养院，让这些。呃，有病的年老的教师呢，能够找一个地方疗养啊。嗯嗯。嗯而后来就找到了啊，嗯、就是在这个一八七五年的时候，在伯福林嗯这个地方就建造了这个疗养院啊。哎，当然呢，它的名字还是叫做修道院、嗯、啊，嗯、因为一边疗养一边修道啊、嗯。嗯呃，而伯大尼这个名字是呃什么意思呢？嗯。呃，如果啊。呃看了圣经故事就知道啊，耶稣曾经为一个死去多天的，呃，他的信徒啊，也是他的学生啊，拉撒路把他救活了。他活过来的地方呢，就叫做伯大尼。嗯、啊，所以啊，这个伯大尼本身就带有了为你治病复活啊，这样的一种意义在里边
6: 啊。
7: 呃，不过。呃，后来啊，这个修院了、啊，嗯，哎、呃，并没有延续下来啊，就是说它的作用啊就改变了。嗯、那是因为，呃呃，传道会呢把它出售了、啊、嗯，哎、呃，因为到后来啊，并呃这个条件并不是那么艰苦了啊，就是说，呃医学也也发达了，嗯，就不需要有这么一个一个特别的地方、嗯、专门用于疗养，嗯，嗯嗯所以呢。呃，这个呃用途就改变了，嗯，到后来呢，就落到了香港政府手里啊。哦哦嗯、香港政府那就把它曾经啊给啊啊香港大学用过，嗯，呃到最后就是给了香港演艺学院，嗯啊，嗯把它改造成为博大尼校园啊，嗯，而这个改造的过程呢，就也是产生了一种啊传承，啊、呃、啊就是要。要不能改变它的原貌，嗯啊，而且又啊遇到不少的这个建筑的难题啊，嗯、包括就是呃材料啊，还有就是某一些的呃原建筑的一些物件呢、啊，嗯,嗯嗯，消失了啊，因为改了用途以后就有很多的变化，嗯,嗯嗯，后来终于嗯、呃、还是把它哎、呃、重修了，这个重修以后呢嗯嗯啊重修好的。第二年就得到了这个奖，就是保护奖中的优秀项目奖嗯嗯嗯，我在他没得奖之前，嗯嗯，就来看过这座建筑，很漂亮，对，很漂亮，是新哥德式的风格啊。哥德式在啊法国是很流行的，嗯嗯嗯，呃，这就按照啊，因为是法国人搞的，所以呢就就建成一种新哥德式啊。主要是由这个啊、呃、小教堂啊疗<对>、呃、养院啊，故宫区啊、嗯、啊一个部分组成。呃，建筑的外边有个外廊，嗯，这种外廊呢是就结合了西和东，就、嗯、是东西方的啊、呃嗯、一些呃呃特点，还有廊在华南地区适应这种的炎热条件啊，嗯，是呃。嗯是那个年代的一种啊、嗯呃，比较灵活、巧妙的一种、嗯、一种设计。嗯嗯嗯
6: ，所以整座设计呢就很精致，也很美轮美奂啊。那么因为有新哥德式的建筑的风格，那么当中当中当然也是小教堂啊、呃。这个远处呢就可以看得到，它也是最具特色的一个地方。而现在呢。它有些设施也开放给
7: 了公众可以参观呢、啊，甚至是活动的租用啊。公众的参观呢，如果你没有去呃登记申请啊，也可以看的，就是这个门也是开着的。嗯，你要是要在这里应用它啊，那就得申请啊。嗯呃，有的地方要租。嗯啊，这个地方还是很受欢迎的。这现在呢有，有呃剧场啊、小教堂啊、嗯、礼堂啊。有些人就是要在这里举行婚礼，可以说是呃很难得的一个地方。这里还有一个也、呃、值得参观的呢，就是啊，法国巴黎银行博大尼博物馆。嗯啊，只是冠名而已啊，它并不是展览巴黎银行就是这个博物馆，你可以看到啊一些文物，嗯、哦、一些文化的东西啊。嗯、呃它本来是个酒窖啊，后来就改成了一个博物馆啊。它是在下层、嗯。嗯，这里还要说一个故事啊，就在修建这个重修的时候呢，也会有很多的难点啊，包括了就是原来啊教堂的一些很漂亮的玻璃玻璃彩画，嗯，不见了，找不到，到处找不到。嗯，哎、嗯嗯啊，后来呢，终于在一个地方啊是。共济会的佣人会馆啊，在这里找到了。嗯、原来佣人会馆小巴它装饰在自己这个会馆里边啊，因为很漂亮啊。嗯、但是在还没有用的时候，幸好啊就被发现了，就把它呃归还原主了啊。嗯嗯。嗯这样呢，就使到我们在这个博大尼修院里面还可以看到这样漂亮的一种玻璃画。嗯嗯嗯
6: 嗯，那么也是能够承接历史哈，那么也是能够看到在香港这个地方，因为在一八七五年的法国传道会哈建一座疗养院，而使得我们今天可以啊享受得到这一种的视觉啦，还有本身建筑那种风格的意义，给我们体验得到。啊，有机会的话呢，可以到港岛伯福林来一探究竟了。这一集香港故事，谢谢一哥介绍。
3: 好的，也欢迎您继续锁定收听今天的节目。那么，在刚刚聆听了今天的香港故事，我们一起走进了博大尼修道院这座香港的法定古迹，它在过去的很多年间见证的这些传奇的故事，以及它时至今日在活化宝玉之后的新的生命和状态。那么到这里呢，今天的《魅力中国》的节目也要和大家说再见了。嗯，是的，那朗月和晨曦呢，又
2: 得约定听众朋友们，下星期呢，同样的节目时间也会带给大家更为丰富多彩的节目内容啊
3: 。嗯，是在下一周的时间，我们还是会继续走进功勋这样一个系列的专题的节目，我们会继续走进在这一次被授予国家荣誉称号的这些先进的功勋模范人物，他聆听他们的。呃，生命中的传奇的故事，嗯，好的，那朗月和晨曦
2: 约定，大家下星期同样的魅力中国的节目时间，约定您了，不见不散，下周不见不散。